1: 《土耳其事》我们又来到第十八集了
0: ，已经到第十八集了，慢慢长路。
1: <笑>对对对，我们需要的是大家帮助我们急速往前推进的话，就是帮我们想一些主意、idea 这样。<笑>我们今天要来聊的东西比较之前我们比较少聊过，我们这
0: 边是比较少提到这个主题，但是它很重要
1: 。怎么说
0: ？因为我觉得这是就是我们日常生活中。嗯会发可以说会发生的事吗？或者是它就是我们日常生活中的一部分
1: ？嗯嗯嗯，我们日常生活中其实，呃，我我自己比较是因为接在呃跟一个治疗性的社区在合作之后，我觉得这个主题或者说这样的想，我才比较会深入思考了。就是呃，我们其实今天要跟大家分享的是同志的性、药跟爱这三者。我们的一些听见跟看见，呃，我我自己其实是从工作上面才比较有开始接触，可是像你你自己比较会有什么样的机会去接触吗？这样的一个议题
0: ？我的话，我比较像是可能周围的朋友嘛，会有类似这样子的、okay. 的的事情，我们可以大概聊聊跟看看，以及可能有没有去一些相关的基金会进行服务的部分，嗯，例如说台中的统治基地。
1: 嗯嗯嗯 ，OK， 所以那个那个呃那个单位应该是专门在服务同志或是服务呃，它跟啊同志的热线会有关系吗？嗯
0: ，它会比较更扩张，它可能不只是同志，不论是 Lesbian 或者是 Gay， 嗯，然后其实还有一些跨性别族群，就是 LGBT
1: 、嗯、这些其
0: 实都有一些服务
1: 。好，呃，所以其实我们在。服务的过程中啦，就是说，呃，有一些观念可能会跟传统观念不太一样
0: 。我可以用冲击来形容，怎么说？因为其实如果在没有接触之前、嗯，只是就一般的电视上或者是直觉来看，或来听的话，其实会有跟我们一些过往认知的是，我觉得是差很多的。这个落差其实是非常巨大的
1: 。你说传统的一些想法吗？对，是啊，呃。所以，我们今天可以先聊聊看传统的一些想法，然后怎么去看同志的一些他们有关于药或性或是爱这一块这样。但是有点稍微有个前提一个小故事，我记得在啊、呃，我我忘记同志专访那时候在什么时候了，接那个专访，然后我记得那一阵子，其实我在。呃，在更前面一点，在做所谓的这个在讲座的时候，突然我记得印象很深刻的是在讲台上休息，突然有人就跑过来请我去签那个联署书，就当众，然后就说我们的几个几个认识的人，然后请邀请老师来签联署书，就是那个
0: 当众吗？那很很不一样，那种感觉。我不知道老师
1: 怎么感觉。下下课的时候了，嗯，是下课，可是就是中堂下课，然后突然就说我们需要多一份力量，然后希望这个这个这个法案不要通过这样子。之
0: 前我先跟你说过会听到这件事完全,完全没有。
1: 然后他就说台下我们有一群<笑>很多人很多人，然后还有他认识很多人都觉得这件事是有需要的。可是那时候我正在讲一些有关家庭的概念的课程、哦，所以那个冲击蛮大的事情是。呃，我会知道，其实当然有一些声音是很很强力的在，在在
0: 需要说出来吗
1: ？在对抗吗？或是在在反对吗？是。但是他就有些污名，像我比如说，我就听到呃同志的这个呃，他们对于做爱这件事情，其实相对来讲，他们就很快加上一个东西就個，就淫乱的这个词汇就会就会进去这样，或他们只是尝鲜跟好奇，但他最后就变成淫乱，而且更常跟毒品。有关系
0: ，这个可能是我们一刚开始比较常听到的，嗯、算是刻板印象吗
1: ？我觉得还蛮深刻，刻板印象。对，好
0: 像就会看到同志就会开始联结到非常多同志，例如说，然后不太套吃药用药，然后就是开轰趴吗？这个是我比较常听到这样一连串串的
1: 。哦、啊我、啊啊、我自己自己没有太多同志的朋友。
0: 可是我听到，或者是我们在那边服务的社区，或者是可能我周遭的人，他就不是这样子，所以这其实给我蛮冲击的一点，因为我周遭的人他们可能是带套，或者是比较安全的性行为，甚至他们还会定期去一个专门的定点机构去检查身体。
1: 嗯，然后为什么要定点要去检查呢？
0: 因为有的时候真的还是因为他们体育接触的方式真的是会有比较高的风险，就是这个方式的风险，不是他们使用的过程中哪些行为，就是这个本身就是有风险的，所以他们会养成定期去做检查，不、嗯、论是抽血还是其他的做一些那个测验的部分
1: 。其实就是还是大家会会保护自己，并没有大家想象中的那种失控啊。那种好像不顾后果，这样好像也没有这样子
0: 。然后我好像在那个机构进行一些服务的时候，那比较像是像是像自工类类型的服务。然后我听到一个蛮惊人的数据，例如说，可能我们说不戴套部分，其实同志族群比起异性族群，同志族群他们安全安全性行为的比例是相对较高的
1: 。我我相信会，一定会较高的。嗯，对啊。可是我可以好奇下、啊，那个是。全部的同志嘛，还是他有分，比如说，呃，女同、男同的比率啊
0: ？他比较是针对男同的部男同分、啊，因为有些其实还暂时没有办法了解这这么清楚，但是就是随着时间，大家可以多一层了解，更多一层认识
1: 。好，因为因为我刚会问这个是跟我们大家会讲有关系，其实啊、呃，也是因为我自己在一个社治疗性的社区，那当然这些这些我去帮忙的这些。投掷，它本身就是会有用啊、呃、用药的议题，或是 H I 要、呃、有那个感染的议题这样子。但是我觉得反而比较偏向是说，呃，在跟他们接触过程中，我也是有冲击
0: 。冲击哪一些部分？我想一定是有冲击的，因为我第一次，可能第一次在谈这个时候，其实会有很多价值观的冲撞，就是砰砰砰
1: 。是是。我反而比较偏向，是我更能够接近他们，更理解他们，呃，尤其是更能够接近一个东西是有关为什么呃会想要用药，为什么会，其他们也在追求爱这件事情，其实某种程度是，我我觉得比较偏向正向一点，正向哎、欸
0: ，怎么说
1: ？呃，像比如说我那时候就呃在很多的课程里面，我们当然会去讨论有关啊药、呃、物的戒瘾或是减害，可是当然。我的课程里面会谈论到比较多的是有关人际关系跟伴侣关系、嗯，他们其实有谈到一些比较细致的话题，是说他们通常啊、呃、用药的时候呢，那、呃、通常这个药它是来助性的，有一派的人会这样讲，但是有些人会觉得，呃，药只是让他回避或规避，就是不舒服的感觉、嗯，所以我就觉得很好奇，什么叫不舒服感觉？其实。呃，他们在用药的时候呢，他们在讲的是说，因为他们曾经有一句很经典的名言，就是要爱这件事，这件事对他们来讲是一个最好吃的鸡排
0: ，最好吃的鸡排
1: ，对他用这样的形容词在形容要爱这件事情。然后，当然我的反应也跟你现在的感觉一样，说什么意思？他说曾如果你曾经吃过那最好吃鸡排，那如果你今天不使用药。然后他只是纯粹跟别人单纯的发生性爱，也还可以，它仍然是一块鸡排。但你曾曾经吃过最好吃鸡排，你还最最想要，还是想要去追求那个最好吃鸡排这样
0: 。这样听起来怎么很像我们之前前几集在说我们在成瘾的主题里面，好像有类似的概念，就是如果要达到同样的舒服或者是快感的话，嗯，需要用特定的方式或者是越用越多，好像也有类似那种耐受性的概念呢。
1: 呃，它好像不像耐受性，原因是因为，因为他们使用的呃的药物其实是兴奋剂嘛，哈，嗯，那总之呢，他们在使用兴奋剂的时候，他们的愉悦感会被增强很多。我一开始的时候，我的概念只停留在这边，就是哦，好，因为它比较偏向是增加愉悦感，可能比较容易帮他们达到高潮。可是当然到后面比较越听越多的时候，才发现一个很，我觉我觉得这个是帮助我理解，呃。他们的困难嘛，或是他们在面对性这件事情的困难，是他们当然是采采取所谓的刚交，嗯，可是，在这过程中，他们,他們有讲到一些很细腻的东西，比如说，他们会觉得，当我们今天就是在准备这件事情的时候，他们要做很多事前准备，是，所以他们会觉得，如果今天没有把自己准备好，也就是说，比如说把自己清理干净，嗯，他們会觉得是很多很多不舒服跟不自在的。那另外一个部分是，当今天要发生所谓性行为的时候，对方如果如果处理的不好，他们也会觉得那种厌恶感跟那种，呃，性欲很快消退，感觉是非常非常的强烈的。是。所以我会听到是他们自己在这个过程中，他们心里面其实有好多好多挣扎跟疙瘩。这跟一般大家在经经验到比如说性行为的时候那种、個、感觉不太一样是，是呃，比如说。我们、呃、在性行为这一块的时候，就是大家会比较好像不会顾虑这么多的部分的时候，就会听到他们的这个被压抑吗，或是被很多很多担心挡在前面。所以在这个时候用药的时候，他们反而就会比较容易
0: 消除顾虑嘛，撇开
1: 那些担心，撇开那些焦虑跟不舒服，嗯、然后就可以比较、呃、达到性的高潮。
0: 所以可以比较快的进入状
1: 况，对、啊，比较快进入状况，嗯，比较像这样，嗯，所以就比较能够理解为什么他们在讲的是那个叫做最好吃的那块鸡排，因为可能在他们的心理面，其实他必须通过做很多心理调试，才办法进入状态，嗯，对啊，我自己就觉得好辛苦啊，
0: <笑>但是听起来这个前面的挣扎真的比较少有办法可以听到
1: ，对啊，然后而且在那个。场域面其实真的是还蛮多人讲出这样的部分，尤其很特别是有一个人，他身材是比较娇小的，嗯，他就觉得他自己有时候是不够格的，所以因为我的不够格，我的身材不够好、呃，我就一定得当某一个角色，比如说领号，嗯，所以我一定得都得把自己准备好，所以他也以他这样的一个框架跟价值观看自己的时候，当然他也会这样看别人，比如说那为什么你都没有把你自己准备好？所以，我就会听到，就是天哪，怎么有这么多的这种挣扎，然后这么多的不舒服的预备的那种东西？对啊，他们的性爱不是全然的自在或自由的部分，好像一开始就被设定在那边。对啊，好
0: 像就有一个比较固着的东西存在在那边
1: 。对啊，所以我，我我自己有比较听到的是，呃，好，他们也经常当说，一般人他一般人他们觉得。至少大家在进行性爱的时候是可以比较有所选择的，对，那也可以比较容易自在，但他们就不行。那每个人都非常坚定地讲出这句话，看着我的时候，我就觉得啊，天哪，我懂，我懂你们的意思，真的很不舒适的感觉。是
0: 一种已经固定的角色分配的吗
1: ？有些人会把自己做这样的限制，但是有些人不会。有些人他觉得，只要我有自信，那我们只要经过沟通跟讨论，那我们就可以去讨论。呃，今天的喜喜欢是什么？今天想要做的是什么？这样子，呃，所以其实性性跟药这部分，就是说为什么有些他好像对同志有些误解，我开始慢慢可以理解是，是的确可能有部分的人在性爱上面，他们去一开始可能在啊、呃、去找寻伴侣的时候，可能在生温暖或什么，他们会慢慢接触到有人在使用药物，但是当然的确。有很多人他其实不使用药物的
0: ，对，至少我这边听到的可能是他们不使用药物，所以，嗯，当我一刚开始碰到说好像同志都会使用药物这件事，其实我是很震撼的，因为其实都没有
1: ，是
0: ，嗯，他们其实就是很自然，我觉得有时候跟其他我们一般认定的异性恋的相处，嗯，其实差不多的、啊，虽然可能有些小细节要注意，但是其实是。差不多的，所以不需要这么的。刚刚讲到这么多的疙瘩，更这么多的犹豫，或这么多的思考，要一些准备的事情，其实比较没有
1: 。对，其实就是我们可能在一些，比如说新闻上面，或一些比例上面，就是说有一些部分被强化、被夸大的部分了
0: 、啊。其实夸大的很多哎、欸，嗯，不只是用药的部分，包含说是否对于伴侣的忠诚，甚至有的时候也会扭曲說，说好像大家就像是。有点像是快速那个速食式爱情吗？就是很快的一拍即合之后又很快的散场，好像有的时候会听到这些，嗯，嗯可能对于同志算是比较滥情吗？会用这样子的方法来说，嗯、其实有时候蛮多听到这些，我觉得是蛮大的误解的
1: 。嗯，不过这边我可能我自己在呃有时候用,用这些的这个伙伴上面，我其实有有大概听到一些的部分，就是说。其实他们大部分在成长过程中，这些呃，我接触到是他们几乎大概百分之八十九十都曾经过一些比较创伤的事件，比如说霸凌或什么的。嗯，所以他们自己在本身在自信心这块相对来讲，其实非常非常的呃，没那么没那么有有自信。所以在这过程中，他们就会觉得，我今天又是这个同志身份，我曾经又是被人家攻击过。我其实不太相信我自己可以有选找到好的伴侣的可能，所以他们在过程中，他们在成长过程中就会慢慢的有点，呃，有点放弃嘛，或者是说有点绝望嘛，去找到一个真的可以陪陪自己走走很远、走很久的伴侣。所以其实像我在这样的一个呃，这个协助里面，有人提到说，其实他有发现，当他教过某一任，那他其实是非常非常的啊、呃。在乎彼此，他也觉得对方是真的可以陪伴自己一辈子。这种伴侣的时候，他们是可以长达，比如说半年，甚至是很久很久，不需要用药。嗯，因为他们知道，其实当那个关系稳定的时候，其实是不需要有太多的一些额外的，不管是外外在的药物介入，或是说好像我还需要更多的伴侣，不需要。所以当有人有说出来的时候，这句话的时候，别人就说：“啊，好好，你怎么可以找得到这样的伴侣？”所以他那个我会感觉到是一种，对啊，其实他们要在茫茫人海中找到可能同样的倾向，可又要选到可能又适合，其实他们一定有很多的担心跟不确定感。
0: 这样听起来，他们的范围其实选择性不多因为要排除可能一半吗、啊？或者是还没有感受到排除,排除一半、啊，然后排除他可能现在有伴侣的，然后现在他可能不一定是 g 他不可能，他可能是对。双性，双
1: 性，对，
0: 所以可能排除很多范围，他限缩的范围真的选择就比较少了
1: 。我觉得心脏很强大，要就要可能一直觉得自己有可能被被呃，到时候这个感情可能不一定那么稳定，那我必须经过重重的考验，还不确定自己会不会走到最后
0: 。被，比如说被家人、被其他的外在环境所、啊、算是给挑战吗？对啊，其实听过能通过挑战的也不多，
1: 其实蛮少的，<笑>真的。他们这个我有听到说，现在他们都很支持同婚做法，甚至很多人为此走上街头。但是我问他后来我就跟他们说，那你们真的相信最后有办法组成家庭嘛？然后全场就是一片死寂，死寂这样子。<笑>那其实他们还是很希望，很希望自己拥有这权利。可是对于最后有没有如如愿可以成家，我觉得他们是。是抱着期待的、
0: 嗯，但是好像没有这么有信心
1: 。尤其是如果他今天他用用用用药，但是又 H I V 的身份，他知道他自己又被更排拒在同志之外，那他知更知道自己不可能有伴侣的选择
0: 。感觉个更核心的部分，其实是无论是我们。同异性恋或者是同志或者是其他族群，其实对于关系的期待，或者是对于感情的能否维持跟忠贞，其实大家都是一样在意
1: 的，都很希望啊，嗯
0: ，
1: <咳>所以他们其实非常的期待有另外一半，只是说在过程中他们那种挫折感累积太多的时候，呃，就像可能他们也呃，就像用用药吗，或者说比如说他们可能就是有比较开放式的关系。但是他们其实还是在找比较一个稳定的伴侣，但他们最后我听到的东西是，既然我找不到，那我为什么不让自己快乐一点？其实我听到比较是偏向绝望了，所以反而可能你听到的这个族族群，可能我说其实同事不完全是像我刚刚讲的那样的状态，其实他就跟异性恋一样，有些人他其实也会用药，但是其实很大部分没有用药人去，并没有被凸显出来。
0: 我们我觉得我们刚刚在谈，好像在谈论同志的多元宇宙、哦。我们都看到不同的面向
1: ，对
0: ，然后可能看到不同遇到的事情。例如说，可能老师刚刚看到的是这些，可是我看到的可能不一定是这样子。是，因为我看到其实他们都是维系非常久的
1: 。哦，太棒了
0: ，真的维系非常久，但是可能过程中其实经过一些考验，我不知道，说明他们已经到了比较后面的一些历程，嗯，后面的阶段是他们可以相对稳定。对，然后他们其实有跟我分享一个，就是这样子可以突破重重的艰难。我相信一定是会遇到一些现实或是其他的地方的阻碍。对，但是他们跟我说，如果要维持这样子的关系的话，对，其实如果刚刚说到要的话，其实真的是不够。最主要是要怎么样跟伴侣沟通，因为他们其实都会遇到一些外在压力，所以沟通会变得非常重要。嗯嗯，要怎么样互相的解决、嗯，或者是互相的共同面对压力？如果有一方退缩的话，其实他们说就是会不会维持的非常久，就可能就变得像玩玩的这样的性质，没有办法晋升到说哦，我们是要共同抵抗外在压力的伴侣，就比较没有办法这样子。
1: 嗯、其实你刚刚讲这些话听起来，其实很适用，也适用异性恋的。是的。<笑>所以其实我觉得有发现一件事情，就是说，其实我觉得应该。不，不管任何性倾向，性倾向我觉得都一样，但是的确也会在看到这群呃呃，比如说用药同志的这个社群里面，我看到是他们其实非常还是非常渴望所谓的长久稳定的伴侣，只是他们有一个另外一个矛盾是，他们知道自己深深那个深深绝望，又知道自己知道不可能。有一次我放一个影片，咳咳他是那个我、哦、YouTube， 然后他是也是同志，然后他们已经在一起很久，然后好像有在。啊、呃，
0: 我好像大概知道,知道你在说
1: 什么，不不知道是两
0: 个年长的男性哎、欸，不
1: 是年长的，他是年轻。他然后呃，他们有在蔡蔡健雅的演唱会上有求婚哦。Oh. 然后他们就是每个人看内幕之后，他们就深深的就是露出那种期待，然后又好羡慕、好期待。有怕受
0: 伤害吗
1: ？没有，他们在那一刻是完全的投入在那。里面。嗯真的哦对，然后，然后我们在，其实我们那一天在讲的就是伴侣沟通，嗯，然后我们就讲了很多很多有关于就是那个渴望，包括对于沟通的这种害怕，因为他们可能一些人生经历，让他们很害怕冲突，也不知道怎么处理冲突。这个部分跟异性恋一模一样，就是有些人他知道冲突他就可以过去，他就可以经营关系，但有些人就是不行，他就会用比较逃避吗，或是用一些比较极端的方式在处理。所以我觉得都一样，
0: <笑>是的
1: 。所以我觉得他们啊、呃，不管是谁，我们都还是在追求爱这样子
0: 。感觉不管怎样，不管哪一种关系或是哪一种组成方式，其实对于关系的渴望或者是期待都是一样的，甚至对于爱情都是很向往的。只是可能有时候过程中遇到了非常多的阻碍，嗯、主要会让他对于那个向往的可能稍微降低，或者是对自己的不信心感会慢慢的增加。
1: 是我我我这边稍微再补充一下，他们对爱情渴望有点像什么样子？曾经有一度，他们热烈的讨论起来的部分是，他们觉得呃，在路上看到那个有一对老夫老妻牵着手，他们就觉得好幸福、喔，然后他们在讨论那个幸福，好开心这样。然後我想说，嗯，有这么开心吗？<笑>所以他们其实还是不管，我觉得不管是谁，都是希望可以，呃，就是白，就白头偕老这样子。
0: 感觉不不论是哪哪，不论是哪些人，好像对于爱情都会是，或者是我们说关系好了，对，都会有一些渴望，是，或者是想象，感觉好像彼此听起来好像那些想象跟期待的一些元素都蛮相近的耶。对啊，那我们之后可不可以做一期有关于大家对于爱情想象，或者是从我们心理学这边的角度来看，我们认为的爱情的样态该要长怎样子？我们要不要做一集啊
1: ？我们可以做很多集，没问题。<笑>
0: 那我们是不是有可以有题目了
1: ？可以可以，我们来讲有关爱是什么吧。对啊，或是比如说有关相关的主题，
0: 或者是爱情的元素，或者是我们对爱情的期待有哪些分类
1: ？可以,、啊可以啊，可以。好，这个有关爱情元素之后可以再跟大家分享，也跟你分享。就以前在大学上上那个老师在讲那个有关爱情三元素的时候，我一头雾水，然后也觉得干嘛要分这么多。爱不就是爱吗
0: ？感觉之后有一些不一样的事情发生。好啊，
1: 好啊 ，OK。希望如果大家有对于比如说爱情或者是伴侣或者是关系有什么样任何的好奇，也欢迎就是留言给我们。我们其实在，在呃关系这一块，我们傅若的琢磨其实是蛮深的，所以我们就可以跟大家多所分享这样
0: 。或者大家想要从哪边开始听，或者听到生活周遭，或者是最近时事有什么自己感兴趣的主题，也欢迎在下方留言哦。
1: 好，那我们今天就先到这边喽。好，拜拜。拜拜。